0: Der Bus stand quer auf der Fahrbahn und das Schneetreiben wurde immer schlimmer. Der Fahrer musste die Schneeketten aufziehen. Langsam, aber sicher wurde es auch im Bus immer kälter und die Leute wurden still. Sie hatten begriffen, es war ein kritischer Moment. Wir waren alleine mitten im Gebirge und saßen fest. Der Fahrer blieb allerdings sehr ruhig und auch richtig gelassen, nahm aber auch keine Hilfe an. In Japan ist es üblich, dass man seine Aufgabe, die man gestellt bekommt, auch erledigt. Es ist eine Frage der Ehre. Dieses kam Thorsten als Westeuropäer sicherlich sehr merkwürdig vor. Wollte er doch gleich aufstehen und helfen. Ich machte ihn aber darauf aufmerksam und konnte ihn zurückhalten. Der Busfahrer kam aus dem Schneetreiben zurück. Er hatte es geschafft, die Schneeketten waren aufgezogen. Es sah sehr gut aus.
1: Inzwischen sieht man gar nichts mehr. Der Schneegestöber hat nochmal zugenommen. Die Schneedecke schließt sich mehr und mehr. Oder nein, besser, sie türmt sich auf. Und man sieht nichts mehr. Käppchen richten. Auf jeden Fall geht es weiter. Wir werden wahrscheinlich heute ankommen. Das ist doch was, oder?
0: Ich bin wirklich erleichtert.
1: Okay, es scheint wirklich weiter zu gehen. Und wir erreichen echt unser Hotel. Nachdem der Busfahrer am höchsten Punkt die Schneeketten aufgezogen hatte, bewegten wir uns ganz vorsichtig um jede Kurve. Ganz langsam, ganz langsam. Da ist der nächste Bus.
0: Der Fahrer steuerte den Bus ganz vorsichtig die Serpentinen bis zur Passhöhe hinauf. Dort erreichten wir dann einen Tunnel, der durch den Rest des Berges führte.
1: Da ist der Tunnel. Nach dem Tunnel ging der Schnee wieder in Regen über. Als wir dann Richtung Nishizu kamen, zog erneut ein Gewitter auf. Da wir nicht genau wussten, wie der genaue Weg von der Bushaltestelle zum Hotel ist, würde das jetzt noch etwas abenteuerlich werden und wahrscheinlich auch nass. Wir müssen mal schauen. Zumindest haben wir das Glück, dass wir doch noch heute ankommen, auch wenn es schon sehr spät ist.
0: Thorsten hatte recht. Es war nass, dunkel und kalt, aber wir erreichten das Hotel schon nach wenigen Minuten. Wir wurden herzlich empfangen. Schon am Empfang wurde uns ein warmer japanischer Kimono gereicht, den wir sofort gegen unsere durchnässte Kleidung tauschten. Es war ein traditionelles, klassisches und japanisches Hotel, welches auch als Ryokan bezeichnet wird. Dieses bot uns eine einzigartige Erfahrung der japanischen Gastfreundschaft. Unsere Räume waren Tatami-Matten bedeckt und in einem minimalistischen Design, sie strahlten Ruhe und Eleganz aus. Dieses konnten wir nach unserer abenteuerlichen Fahrt durch das Gebirge auch wirklich gebrauchen. Ein solches Hotel bietet eine unvergessliche kulturelle Erfahrung und einen Einblick in die traditionelle japanische Lebensweise.
1: Dostum, Mayonnaise und Ketchup? Das ist doch nicht japanisch. So, der Sturm hat aber nicht besonders abgenommen. Ne? Also heute Nacht lag ich eine Stunde wach, weil es so am Heulen war.
0: Guten Appetit.
1: Das wünsche ich dir ja auch. Ja, sag ich ja, die wollen uns eine Freude machen. Dann ist das mal. Igitt. Ihr habt schon gehört, heute Morgen zum Frühstück haben sie uns, naja, sie wollten uns eine Freude machen, einen Extra-Teller mit Würstchen, Mayonnaise und Ketchup hingestellt. Zum Glück war der Rest des Frühstücks aber absolut japanisch-traditionell.
0: Ein traditionelles japanisches Frühstück besteht aus einer Vielzahl von köstlichen Gerichten, die ausgewogen und gesund sind. Es beinhaltet typischerweise Reis, Miso. Eine herzhafte Suppe, die mit fermentierter Sojabohnenpaste zubereitet ist. Sie enthält oft Algen, Tofu oder Gemüse und verleiht dem Frühstück eine wärmende Note. Gegrillter Fisch zu Kemono, eine Auswahl an eingelegtem Gemüse wie eingelegter Ingwer, Gurken oder Rettich. Tamago, eine süße Omelettrolle, die aus Eiern und Sojasauce zubereitet wird. Nori, dünne getrocknete Seetangblätter, Gemüse und Tofu. Dazu grüner Tee, das traditionelle Getränk beim Frühstück in Japan.
1: Damit ihr mal wisst, wo wir jetzt untergebracht sind. Äh, wir haben uns in einem Hotel direkt an der Küste eingemietet. Wir haben ein Zimmer mit japanischer Ausstattung, alles aus Holz und mit Matten und schlafen auf einem Futon. Blick: wir sind also an der Stallküste und können direkt auf die tosende See gucken. Jetzt, wo es Sturm hat, ist das natürlich ein krasses Schauspiel. Wir werden jetzt noch zu Ende frühstücken und dann geht es raus in den Sturm. Es ist absolut heftig. Man kann sich hier teilweise überhaupt nicht auf den Beinen halten, wenn so eine Böe kommt. Aber es ist der Hammer. Was für eine Gischt. Und dieses Bild, ich muss das haben.
0: Ich konnte es mir nicht mit ansehen. Thorsten kletterte auf einen Felsen und die tosende See peitschte um ihn herum. Er konnte sich nur mit viel Mühe und indem er sich breitbeinig hinstellte, auf dem Felsen halten.
1: Einige von euch dürften das Motiv, was ich jetzt gerade fotografiert habe, bestimmt schon auf Facebook oder Instagram gesehen haben. Ihr könnt ja mal schauen. Es ist auf jeden Fall das Bild, wo ja, das Wasser förmlich zu explodieren scheint. Dieses Motiv wird mich sicherlich für eine ganze Weile begleiten und mich auch äh, zufriedenstellen. So was bekommt man ja nicht jeden Tag vor seine Optik. Nachdem wir dann das Foto im Kasten hatten, brauchten wir erstmal eine heiße Suppe, um uns aufzuwärmen. Wir sind also einfach im Hafen irgendwo eingekehrt, viel hatte nicht offen.
0: Aber wir wurden fündig und die warme Suppe hat Thorsten sehr gut getan.
1: Wir befinden uns jetzt seit zwei tagen in Nishizu. Ein ganz toller Ort, sehr einsam. Es hat sich gelohnt hier hinzukommen. Eine wunderbare Küste, die sehr rau und zerklüftet ist. Das Wetter passt natürlich auch dazu. Wir haben immer noch Sturm. Es scheint zwar die Sonne, aber der Wind hat nicht wirklich nachgelassen. Was uns hier in Nishizu sehr aufgefallen ist, die Landbevölkerung besteht vorwiegend aus alten Menschen. Man kann sich das so vorstellen, egal wo du reinkommst, welcher Kiosk, Restaurant oder ähnliches, die Leute sind fast alle über 60. Das ist wesentlich extremer als bei uns. Im Grunde kann man sehen, was passiert, wenn bei uns dieser Trend genauso weitergeht. Was ist dann in 30 Jahren? Somit bekommst du fast einen Blick in die Zukunft. In Japan leben noch mehr Menschen in Städten. Das geht sogar inzwischen so weit, dass äh, die japanische Regierung äh, seit ein paar Jahren Bauland oder ähnliches auf dem Land verschenkt. So versucht man, die Leute wieder aufs Land zu locken. Musik Wir sind jetzt auf dem Weg zur heißen Quelle, unser Hotel besitzt so eine, da kann man sich einmieten. Der zeitliche Slot für jeden Gast ist eine Stunde und was das absolut Atemberaubende daran ist, es ist wie so ein Bretterverschlag, kann man das fast nennen, da es ja sich um eine Naturquelle handelt, die vulkanischen Ursprungs ist. Man hat die Möglichkeit, wenn man dann in dieser heißen Quelle sitzt, Schiebetüren zu öffnen und dann hast du den direkten Blick aufs Meer. Und selber sitzt du in ungefähr ja, 50 Grad heißem Wasser, kochst da wie ein Brühwürstchen. Das ist natürlich schon mal ziemlich abgefahren, aber unheimlich erholsam. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Also ich halte so ungefähr ja, 35 Minuten durch.
0: Das ist doch schon ganz ordentlich. Aber es geht ja nicht ums Durchhalten, sondern wir wollen doch auch ein bisschen Spaß haben, Thorsten. Ja, ähm, okay. Hier noch einige Informationen. Ein Onsenbad ist ein wichtiger Bestandteil der japanischen Kultur und wird von Einheimischen und Touristen gleichermaßen genutzt. Onsenbäder sind in der Regel in Ryokans oder speziellen Badeeinrichtungen zu finden. Beim Betreten eines Onsen gibt es bestimmte Etiketteregeln zu beachten. Man muss sich gründlich waschen, bevor man das Bad betritt, und in der Regel wird das Baden ohne Badebekleidung gemacht. Obwohl es auch gemischte Bäder gibt, in denen Badekleidung getragen werden kann. Tätowierungen sind grundsätzlich zu verdecken. Meistens bekommt man am Eingang dafür spezielle Pflaster. Wir beide hatten jetzt das Glück, ein privates Onsenbad nur für uns zwei alleine zu buchen.
1: Nach diesem Bad haben wir uns dann noch einen Aperitif gegönnt. Es gab einen japanischen Pflaumenwein auf Eis. Mit dem Handy übersetzen? Okay. okay, okay. Übersetzung auf Japanisch. Ah, okay. Wir sollen jetzt unser Zimmer verlassen, damit das Housekeeping hier noch ein bisschen aufräumen kann. Und wir haben uns halt jetzt zum Essen zu begeben. Wir machen Video Ah, okay.
0: Thorsten wow. und ich gingen in klassischer japanischer Kleidung zum Abendessen. Er sah in seinem Kimono ganz fabelhaft aus.
1: Erst wollen wir den Wein tragen. Tschüss. Mmh. Okay.
0: Es schmeckt hervorragend. Thorsten und ich möchten uns an dieser Stelle von euch verabschieden und euch für eure Begleitung auf unserer kleinen Japan-Reise bedanken. Es war uns eine Freude, euch als Zuhörer dabei zu haben. Wir sind überzeugt, dass es sich gelohnt hat, den Podcast nochmals komplett zu überarbeiten. Hat es euch gefallen? Wir hoffen, dass ihr weiterhin Freude an der japanischen Kultur habt und vielleicht sogar selbst eine Reise dorthin plant. In Japan sagt man zum Abschied Sayonara. Bis zum nächsten Mal. Die Episode ist mit Hilfe von ChatGPT und 11 Labs entstanden.